0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles viernes. Cerramos semana, una más caminando este 2023 y casi, casi diciéndole adiós al primer trimestre de este año. Y recordarles para todas las personas que nos ven, no solamente las salidas por Facebook, también estamos por YouTube, por Twitter. Y terminando el programa, subimos el programa Spotify, que también ha sido una alternativa de escucharnos como si estuviéramos en la radio. Pero ahorita aquí nos vemos. Y vamos a arrancar directo, gracias a todos los que ya se van eh, conectando, porque todos los días, ¿no? Como les digo, si tenemos que pasar lista, si sí cumplen. Y qué bueno, porque hoy tenemos una interesante plática, la oportunidad que nos da por primera ocasión, debo de decirlo, y, y espero que de aquí sea el hilo, que nos abra esta posibilidad de conocer cómo entender el trabajo en el Senado de la República desde quienes representan a este Estado Zacatecas, y es el senador precisamente, José Narro, ya lo anunciaba en mis redes por ahí de mediodía, y me decían, ¿en serio? ¿Sí? Y llegó y hasta me ganó. De hecho, me estaba estacionando y él ya estaba aquí. Así que vamos a abrir a compartir las cámaras y vámonos directo, porque son muchos los temas que por ahora vamos a tratar de atender algunos y vamos a continuar, que es lo más interesante. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas
1: noches, Verónica, a ti y a todo el auditorio. Qué, qué, qué
0: gusto, la verdad es que no habían coincidido las agendas, había la intención y el interés de platicar, pero a veces en la mañana cuando usted venía, yo lo quería tener en vivo, porque los programas en vivo, no sé, es, es lo que es.
1: Son mágicos.
0: ¿Le es gusta a usted?
1: Me gusta a mí. Sí. Creo que es lo mejor porque hay una interacción real, no hay una edición de la entrevista, y es en la comunicación, el contacto con la gente, con el auditorio, con la entrevistadora, con la periodista, con la investigadora. Siempre es interesante. Y siempre es algo nuevo, porque no sabe uno qué, qué van a preguntar, qué van a decir, qué van a preguntar.
0: Y aquí queda claro entonces que no hay de por medio ningún papelito donde le diga, pregunta número uno, ¿no? Así no, es. Eso abre es todas las posibilidades, aparte es libre. ¿Cuántos años ya tiene usted en la política?
1: Bueno, pues yo, yo creo que cerca de cuarenta y tantos años.
0: ¿No se arrepiente?
1: Yo, yo empecé eh, prácticamente a los 19 años haciendo política cuando era universitario. Yo soy médico cirujano, poca de gente de eso lo sabe. profesión?
0: Médico,
2: médico
1: cirujano. Yo soy médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la de Xochimilco. Buen médico, fui de, la, de mi generación. Fui de los médicos mejor calificados, o sea, de puro. 10 en la carrera, y, este, y después decidí hacer un, como apostolado, hacer mi servicio social en Oaxaca, uh
2: -huh.
1: y después me vine a Zacatecas, allá hice mi servicio social, y aquí ya vine como médico, me fui al paraíso a hacer medicina, y allá empecé. Bueno, yo desde, desde la carrera empezamos a hacer actividad política, compromiso con la gente, compromiso con un proyecto diferente del país, a mí me tocó participar en el primer municipio de izquierda que se ganó en el país, que fue el de Juchitán, en aquellos tiempos del, del, 70, del 81. Yo fui a servicio social cuando se ganó el municipio, este, por aquel entonces por el PESUM, y junto con la región que era la COSEI. Y bueno, pues ahí empecé yo eh, ya mi carrera más profesional. Nos vinimos a Zacatecas, aquí estuve en Valparaíso, Trabajando en la colonia Emiliano Zapata, una colonia que viene de una tradición de lucha, de compromiso social, de buscar resolver un problema de vivienda para la gente que necesitaba vivienda en Valparaíso.
0: Y entonces eso en el camino iba convenciéndole de más allá de dedicarse a la profesión elegida a una necesidad social, o, o donde dice, me voy a cambiar para acá.
1: Bueno, en, 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 la, en la Emiliano Zapata, en la colonia o en Oaxaca, pues no tenían agua potable en las comunidades, no tenían luz eléctrica, había problemas con los caminos, y se empiezan a involucrar con la gente para resolver sus problemas. Te das cuenta que una enfermedad uh -huh. eh, también tiene su origen en la falta de salubridad, en la falta de agua, en la falta de drenaje, en el hacinamiento de la casa, sí. en las casas hechas con paredes, con techos de cartón, o con mucha insalubridad. Pues todo eso te va comprometiendo a entender que la salud también tiene que ver con el bienestar, con la vida digna de la gente.
0: Y en ese tiempo teníamos gobiernos priistas, Así ¿de acuerdo? Tanto federales
1: como estatales. Como
0: estatales. Así es. Digo, porque hay que recordar el pasado para entender cómo llegamos a este punto. En un compromiso, yo le decía senador ahorita fuera de cámaras, que en las campañas vemos la solución a todos los problemas, los compromisos con toda la gente, y una vez llegado al cargo algo sucede. ¿Usted ha cumplido en los diferentes cargos en donde la gente le legitima con un voto de regresar Él se los dije, pero además se los cumplo?
1: A lo que nos hemos comprometido, lo hemos buscado y lo hemos tratado de cumplir. Planteamos el tema de los ENDI de la educación inicial. Uh -huh. Hoy ya lo hicimos ley. Hoy eh, la educación inicial, como la educación preescolar, es una obligación del Estado mexicano y es un derecho humano. Y entonces hoy está obligado el Estado mexicano a dar atención a los niños, a los más pequeños. Pero aparte nosotros logramos atender, tenemos 11 CENDIs en el Estado de Zacatecas, atendemos a 270 niños todos los días desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde.
0: Pero son los CENDIs que usted tiene.
1: Que nosotros construimos como okay. organización.
0: ¿Eso, eso cómo bueno. queda dentro del sistema de la Secretaría de Educación? Tienen la certificación, tienen la validación, pero, pero ¿quién se hace cargo en lo absoluto, digamos, de la nómina de los servicios de los CENDIs, de, de la operatividad? ¿Corre por usted? Hay
1: una parte, es, es mixto, no, no son proyectos privados porque no es hacer negocio de la educación, Ajá. es dar un servicio. Nosotros eh, se cobra una tarifa módica y hemos logrado que el Estado mexicano se comprometa a apoyar sobre todo en el tema de la nómina de la escuela eh, eh, con este gobierno y con los gobiernos anteriores también lo habíamos logrado. Ajá. Y entonces eh, eso ha permitido que las, que las escuelas salgan adelante. Hoy tenemos algunas dificultades que no teníamos antes porque... Antes, los trabajadores eran tratados como trabajadores. Tenían seguridad social, sí. tenían seguro social. Tenían los tres derechos fundamentales de un trabajador. La seguridad social, el derecho a la vivienda del Ifonavit y el SAR, el sistema de ahorro para el retiro.
2: Ajá.
1: Hoy, que estamos en un proceso de integración o de, o de formar parte del sistema educativo nacional, los trabajadores son tratados como voluntarios. Y entonces no, Pierden tienen, esos no tienen seguridad social, no tienen derecho a la vivienda eh, eh, y no tienen derecho al sistema del retiro. Tenemos cuatro años uh -huh. batallando para que nos reconozcan ese derecho.
0: Pero estamos teniendo a un presidente, si volteamos a los cuatro años, es con Andrés Manuel López Obrador, de donde viene también el ¿Losotros? color. ¿no? Así es. ¿Dónde está esta, esta pared? ¿Por qué no acceden? ¿Por qué no se dan cuenta del perjuicio? Sobre lo que realmente es el, el, el bienestar que se buscaba con dar esta atención a los niños a las y a las mamás, porque además nos quitan las guarderías. ¿Usted qué opina de Las estancias infantiles. Ajá.
1: Así es. No, yo, yo creo que las estancias en general jugaban un buen papel y sí. necesario, porque hoy cada vez más las mujeres se integran al tema laboral o al tema de, del estudio, de, de su preparación, de su capacitación, de ser universitarias, de. Y entonces el problema es eh, eh, con quién dejas al niño. Claro. Y no puede funcionar eso que es una guardería. Guardería venía el concepto de que hay que guardar al niño. Hoy, oh, 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 hoy son centros de desarrollo infantil. Son centros para que el niño desarrolle sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, sus aptitudes. Hay una cosa muy importante. La gente piensa que cuando un niño nace es como un carro, ya está totalmente construido, y no. El niño hasta su tercer año de vida sigue desarrollando su sistema neurológico, sigue mielinizando sus, sus, las terminaciones neurológicas con las que cuenta. Entonces, los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del niño. Nosotros, por eso, atendemos a los niños de 45 días a 3, años. 6 años. La dieta es muy importante. Nosotros trabajamos con la Escuela de Nutrición de la Universidad Autónoma de Zacatecas para evitar el problema de la obesidad. Y, y, y la alimentación tiene mucho que ver con sí. el desarrollo del niño, con, con todo lo que tiene que ver con la estimulación temprana. Y en las escuelas nuestras les damos cuatro materias adicionales. Les damos cómputo, les damos inglés, les damos actividades deportes y les damos eh, cultura, actividades artísticas y culturales. Entonces los niños, vamos, los niños aquí del Centro de Lomas Bizantinas en su posada navideña cantaron en Aguas como aprenden también inglés, okay. este, aprenden la base de lo que es la, la computación. Nuestros niños salen del tercero de preescolar muchas veces sabiendo leer y escribir, conociendo los números, los colores, las figuras geométricas. O sea, las escuelas de Zacatecas se, se pelean a nuestros niños porque son niños, hay niños de, ter, de, de sexto de primaria que no saben leer y escribir. Y nuestros niños, los niños son una maravilla. Son
0: son una página en blanco. Así lo que es. decidamos escribir en ellos sucederá. sucederá. A ver, me, me, me encanta por dónde empezamos, pero justo esos niños, esas infancias, son los que se están topando con un México, que ¿cómo lo describe? En esa, en esa línea del tiempo de la que usted me habla, yo fui, hice, crecí, vengo, hoy es muy distinto.
1: Hoy, hoy tenemos problemas por varias razones. Uno, porque estamos en una nueva revolución tecnológica Ajá. y tenemos que buscar que los niños no sean analfabetos ante esta nueva revolución. Por eso la cuestión del cómputo, del inglés, que empieza a operar ya como el idioma universal. Dos, el tema de la violencia. Hay un grupo de niños
2: Ajá.
1: Que, que, que reflejan la, la violencia de sus hogares, de la televisión, o que no tienen a la mamá, o que no tienen al papá, o que no tienen ni a la mamá ni al papá, Ahí, eso, ese grupo de niños, nosotros tenemos que arroparlos, apoyarlos para el tema emocional que tienen, la afectación emocional que tienen esos niños. Y entonces, ¿cómo logramos que el niño que aprende a la violencia no llegue a golpear a sus compañeros? Uh -huh. Hay un trato de respeto, hay un trato... Límites. Un, una nueva cultura. Sí. Porque en el centro no nada más no que aprender podemos, podemos desarrollen sus capacidades, sus habilidades, sus inteligencias, sino también que aprendan valores, valores el valor sí. del amor el, amor, de la, el amor, el valor de la solidaridad, de la, el valor del respeto, el valor de la honestidad, que es muy importante, el valor del compañerismo, de, tra, de, de, de tratarse bien, de que cada quien tiene su lugar y que cada quien, y debemos de aprender a convivir y también a trabajar en equipo sí. para salir adelante.
0: ¿Qué, ¿Qué papel le ha tocado sentir que, que el compromiso es con Zacatecas antes que con una sola persona? Y es para mí de verdad lo disfruto poder tener a alguien que viene de morena, a alguien que nos ayude a entender si las estrategias de amor con amor se paga, de abrazos no balazos, porque amor con amor se paga no es de David Monreal. Estamos de acuerdo. Y, y vemos que no que no, que al contrario, que hay una posible intervención de Estados Unidos en México. ¿Qué opina de eso?
1: Bueno, eh, hay que recordar la historia. Ajá. Estados Unidos, cuando ha intervenido en otros países, ha sido por el tema del narcotráfico, como sí. pasó en Panamá, sí. hace muchos años con Noriega, o ha pasado también en el Medio Oriente, como pasó en Afganistán, que es un productor muy importante de heroína, o ha pasado por el tema de las armas. Y entonces eh, es un discurso también que es usado ahora eh, por un sector de los republicanos, eh, porque el año que entra también hay elecciones, sí. para buscar posesionarse eh, ante, ante el proceso electoral en Estados Unidos y volver a tratar de que México sea el patito feo de esa película de ellos. O sea, seamos, sean los, seamos los que pagamos o paguemos... Eh, 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 esta actitud a veces medio racista, medio discriminatoria, medio violatoria de los derechos humanos. O sea, aquí los problemas que tenemos es culpa de México. Es por, es por el problema de las drogas, es el problema de, de, de esta gente eh, eh, sucia, de esta gente eh, eh, que son los mexicanos. Bien. Entonces, eh, eh, yo creo que es parte de esta, de esta pre-campaña de un grupo de republicanos también creo que tiene que ver con la necesidad de ellos de repuntar este, en, en la elección o en Estados Unidos. Hoy no les fue tan mal en la elección intermedia, de, de, de intermedia en del Congreso, sí. pero ahorita en las encuestas los republicanos o esta corriente de los republicanos van abajo de los demócratas. Entonces yo creo que tiene que ver también con eso. No hay que menospreciar el tema porque, como digo yo, como lo comentamos, eh, 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 la, la, la narrativa de los Estados Unidos para invadir o para intervenir o para presionar, siempre empieza con estos temas. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Yo te quiero comentar, Verónica, que yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte. Ajá. Y yo fui presidente de la Comisión del TEMEC. Junto con Jesús Ciade construimos el TEMEC, o sea, hicimos parte de lo que fue el TEMEC. Hasta que se firmó el TEMEC, yo fui miembro de la Comisión del TEMEC y después renuncié.
0: ¿Por qué renunció?
1: Bueno, hubo cambios en la comisión, entró. Ah, fue un
0: tema de tiempos. Fue un,
1: tiempo, un tema de tiempos. Jesús Seade sí. se retiró, hoy es el embajador plenipotenciario en China, y nosotros nos retiramos también. Yo soy presidente ahora de la comisión bicamaral de senadores y diputados de México con China.
0: A ver, aquí se atraviesa algo que es la mitad de Zacatecas: migración. Eh, lo atractivo que se vuelve en Estados Unidos, todo ese, a lo mejor la palabra no es la más propia, pero todo ese mercado de los migrantes. ¿Cómo ha trabajado desde el Senado con esta parte? Aparte, conociendo lo del Temec, eh, las relaciones que se tienen que abrir desde lo que su trinchera representa.
1: Nosotros decimos, Verónica, que tenemos una gran ventaja. Fíjate, Ajá. Puerto Rico es un estado, un país asociado a los Estados Unidos. Un puertorriqueño para entrar a Estados Unidos entra únicamente con su carnet sí. de ciudadano puertorriqueño. Los mexicanos no, necesitamos no. visa. visa sí. Pero los mexicanos tenemos 50, 50 representantes, tenemos 41 en el Congreso norteamericano. Y los puertorriqueños no tienen un solo representante, no tienen derecho a tener representantes en el Congreso. ¿Y
0: por qué no lo hacen más difícil?
1: Bueno, nosotros, esto, esto que, que tenemos, por poner un ejemplo, uh -huh. no lo sabe la gente, pero el presidente de la Comisión de Migración del Congreso Norteamericano, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que depende de la Comisión de Justicia de Estados Unidos, es Lou Correa, un zacatecano, nacido en Calera. Con él estamos trabajando el tema de la reforma migratoria. Entonces, hay cosas muy importantes. Nosotros que no te,
0: sabemos, nada. Que
1: no sabemos. Tenemos un gran potencial como México. Tenemos 50 mexicanos, que son, que son parte del Congreso de Estados Unidos, el Congreso más importante de, del mundo. Entonces, tenemos...
0: ¿Y, y, y entonces por Para qué...? Para no...
1: sacar el TEMEC, sí. había un poco la oposición de los demócratas, la mayor parte, el caucus hispano, que es como el, el organismo que agrutina a los hispanos en el Congreso de Estados Unidos, eh, 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 que estaba, estaba conducido, y tal no sé por quién, pero estaba conducido por Antonio Castro, uh -huh. unos, unos demócratas de, de Texas. Eh, 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 con ellos, acordémonos que para aprobar el t uno de los temas más difíciles es el tema laboral. Uh -huh. Gracias a, a, al, al caucus hispano, logramos sacar el t -MEC. o sea, ellos nos ayudaron. Por un lado, aquí en México logramos la, la aceptación de la necesidad de hacer reformas laborales.
0: Visas laborales.
1: Reformas laborales, sí. así es. Sí. Y, este, y hoy este, también en Estados Unidos logramos bajar un poco la presión para lograr que el tema exista una realidad. Este tema es, es muy importante. Hay otro tema que tú tocaste, lo de migración. Sí. Te, te quiero decir una maravilla que logramos hacer. Este, ¿Por qué lo logramos? Después de casi 50 años. Después de la, la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos surgió el programa de braceros. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos tenía mano de obra, los, 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 los jóvenes norteamericanos estaban en la guerra. Requerían gente que pudiera trabajar en los campos, en las fábricas, en los talleres. Y entonces sí. abrieron el programa el programa braceros. Una parte de esos soldados que fueron a Europa, fundamentalmente, pues se quedaron allá. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial del 45, todavía hasta el 50, 52, siguió el programa braceros. El programa Braceros desapareció en el 52, 53.
0: Pero no ellos. No ellos. Y tampoco se cumplió. Tampoco. Yo recuerdo aquí el Congreso de Zacatecas tomado con ellos. Muchos se murieron sí. y nunca vieron cumplir lo que ellos fueron a Eso hacer. Eso es
1: cierto. Pero hay algo muy importante. México ha mantenido una carta, un convenio de entendimiento con, con Canadá que permite que 50 mil mexicanos cada año se vayan a trabajar a Canadá. Uh -huh. Hoy, con la visita de Biden a México, uh -huh. se, se logró que se firmara la nueva, una carta de entendimiento entre Estados Unidos y México para el tema de los trabajadores migratorios. No había esa carta de entendimiento después del programa de los braceros. Hoy, nuevamente, uh -huh. México cuenta con una carta de entendimiento sobre el tema de los trabajadores temporales en los Estados Unidos. ¿Esto qué va a permitir? Que la gente se vaya a trabajar en Estados Unidos de forma legal. La carta de entendimiento, ¿quién la firmó? La firmó el embajador de México en Estados Unidos, Moctezuma, uh -huh. a nombre del gobierno mexicano. Y la firmó Ken Salazar a nombre del gobierno norteamericano. Pero ya es una realidad. Senador. Ese, fue un, ese es un gran logro para nosotros.
0: ¿Por qué, por qué no se socializan? Yo, yo no sé hasta dónde a usted le gusta el tema de las redes, hasta dónde los medios nacionales, pues por supuesto, le dan esta, esta posibilidad de hablar. Es distinto a Zacatecas, me queda claro. Yo aquí lo busco, usted accede y platicamos. No así a lo mejor en donde mayormente se, se, se establece que es en Ciudad de México. Pero no cree que nos hace falta conocer esto para entender también muchas otras cosas. Y, 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 y perdón, hay dos, hay dos, tres temas que no lo puedo dejar ir sin esto porque aparte el público, muchos de los que están conectados quieren preguntarle al respecto. Pero punto número uno, hoy en la mañana después de haber sido presentado un proyecto por parte de Giapaz como la panacea hídrica, ¿usted se acuerda del proyecto de Milpillas, que querían sí. que fuera el sello de Alejandro Tello? No se concretó. Dicen que la presa del Chique puede venir a suplir ese tema en Milpillas, lo que ya no se pudo, pero le señalan como responsable de que eso no se haya concretado. Háblenos por favor, ¿dónde ¿Usted estuvo en donde o no? Porque también es el momento de que la gente sepa, porque se vuelve un secreto a voces, ¿no le parece? Yo Así veo que es. de muchos temas le hacen culpable, le señalan. Y yo creo que también es momento de decir sí o no. ¿Qué pasó con Milpillas?
1: Bueno, en, en Milpillas, eh, yo creo que hubo mal manejo. Yo quiero decirte que el proyecto de Milpillas lo hizo la maestría la Especialidad de Hidráulica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ajá. Ellos hicieron el proyecto, pero el proyecto después el gobierno del Estado se quedó con él.
0: Pero aparte lo mandaron a hacer, ¿no, senador? Y lo cobraron doble.
1: Lo, lo mandaron a hacer a la universidad. Ajá. Y después ellos decidieron administrar el proyecto y sacar a la universidad.
2: Mm.
1: Y entonces, eh, 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 acordémonos que en la primera etapa del proyecto, que habían dado dinero para todos los preparativos... Sí. Eh, tuvieron que devolver más de 100 millones de pesos porque no usaron el dinero para hacer el proyecto. O sea, y hay una responsabilidad de la gente de gobierno del uh -huh. Estado en casos por Portello. Uh -huh. O sea, el dinero se tuvo que regresar porque no se usó el dinero. Eh, también había que decir que, que no lograron, eh, eh, una parte importante del proyecto es tener la voluntad. De, de los, todos ejidos, los de los grupos, de todos los sí. habitantes de la región. Y no Esto que ha hecho el presidente que es el derecho como a la consulta. Uh -huh. El derecho de los pueblos a la consulta como pasó con la cervecera en Mexicali. Y entonces la gente de Atotonilco, la gente de, de Milpillas eh, 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 estaba en contra de, 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 del proyecto. O sea, porque no los convencieron. Porque la verdad yo creo que fueron casi a despojarlos. O sea, no, no hubo
0: acuerdos, no, no, hubo había acuerdo, no había entendimiento, pero además no les interesaba, senador. Digo, porque cuando no. es un proyecto de esas dimensiones, ves como sí, sin que pierdan y que ganemos, Así ¿no? Es. Porque se trataba de agua. Digo, ¿qué vamos a hacer en Nosotros, Zacatecas?
1: Nosotros lo único que propusimos, que es muy importante decir también, es necesitamos que, que, que la presa de Milpillas tenga, tenga un manejo de sustentabilidad. Te voy a explicar. Sí. ¿Qué significa esto? Siempre las presas están un poco en la parte baja, porque la parte alta es donde escurre el agua. Sí. Y entonces, una presa, para que tenga vida, tú tienes que hacer alrededor de la presa un proyecto ecológico de contención. Porque si no, cuando llueva, esa agua se va a mover la tierra y va a ensolvar la presa. Y la vida media de la presa, que puede ser de 30, 40, 50 años, va a ser de 10 años porque los árboles, la tierra, todo lo va a arrastrar, entonces tú requieres de o sea, hacer un proyecto de sustentabilidad alrededor, que fue lo que nosotros propusimos. Ajá. Que necesitas hacer un proyecto ecológico, y en los arroyos que bajan a la presa, hacer como filtros, para que llegue el agua, pero no llegue a la tierra, no lleguen los troncos, los árboles, no lleguen al vaso de la presa. Esto es muy importante. Eso fue lo que nosotros propusimos. Nosotros no estábamos en contra de la presa. Yo eh, planteé que era viable la presa, uh -huh. pero que sería importante, uno, oh. primero llegar a un acuerdo con los vecinos, con claro. la, porque la gente decía, me van a quitar el agua, uh -huh. se la van a llevar este, para Zacatecas, y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, entonces, tú tienes que decir, ok, el agua que captemos, una, eh, eh, ahí hay dos arroyos, ese, ese río que, que iba a agarrar agua de la presa, eh, ahí hay dos arroyos, y va a ser iba a ser un solo arroyo. El otro arroyo es el... Porque ese, el otro arroyo es el que va a Valparaíso, que va y nutre parte de la sierra de Valparaíso, llega a Valparaíso y baja allá por San Juan Capistrano. Eh, es el que irriga aquella parte que baja hasta Mezquití, baja hacia Jalisco. Este, entonces, nosotros decíamos, es muy importante no quitarles el agua porque hay toda una cuenca hidrológica que tú tienes que cuidar, que tú tienes es una cuestión de tratarlo como cuencas. Tratar una cuenca no es más tratar el arroyo y el agua, sino
2: todo lo, alrededor.
1: To, todo lo que está alrededor de esa zona. Entonces, decíamos nosotros, va, vas a agarrar agua de un arroyo y vas a, y déjalo otro arroyo libre, que así se planteó, para que aquella zona, que la de Valparaíso, Huejuquilla, Mezquití, tengan agua. Uh -huh. Entonces, así, así lo planteamos y así se hizo al final el proyecto. Este... Nosotros nunca estuvimos en contra. ¿no? Lo que planteamos es que si el proyecto debería tomar, hacer algunas modificaciones para tomar en cuenta estos aspectos que te estoy comentando. Y al Esto, final
0: decidieron, mejor no.
1: Mejor no hacerlo.
0: ¿El Chique sí supliría mil pillas, senador, desde lo que usted tiene de, de conocimiento, de, de sitio, de todo? ¿O están nada más diciendo, porque ahorita me voy a ir con el gobierno particularmente que tenemos en este momento? ¿No?
1: Yo, yo creo que el Chique puede ayudar yo creo que el proyecto Milpillas puede ser viable pero hay que llegar a un acuerdo con la gente de la región o sea,
0: pero el dinero ya se retiró
1: ya, pero se puede volver a hacer puede o sea, hacerlo
0: usted puede usted podemos gestionar? Gestionar, podemos ¿Sí? gestionar al presidente le importaría
1: al presidente le importa yo creo que le importa porque pues, Zacatecas es un, es un estado importante también para el presidente
0: ahora bien, voy directo con Zacatecas mucho se ha hablado de cómo ve usted a Zacatecas hoy, gobernado por Morena, por David Monreal.
1: Bueno, en Zacatecas eh, nosotros pensamos, bueno, nosotros como legisladores de Morena, que tenemos que apoyar al gobierno del Estado para que las cosas se hagan uh -huh. y se hagan bien. Que a Zacatecas le vaya bien. Uh -huh. Pienso que no ha, que ha sido medio complicado, este, porque a veces no se dejan ayudar mucho.
0: ¿David le ha buscado, eh, senador? David le ha dicho, échame la mano, se me está complicando. No, no lo claro, ha buscado. Nos
1: hemos reunido, hace 15 días me reuní por primera vez, después de cuatro años con él.
0: A ¿No? ver, a ver. Cuatro años después, ya es gobernador, tenemos 18 meses de gobierno. ¿Y qué le pidió?
1: No, planteamos eh, hacer esfuerzos conjuntos a de Zacatecas. Yo te quiero decir que a nosotros no nos ha ido mal en Zacatecas. O sea, bueno, nosotros hemos ayudado a mucha gente. Porque, por un ejemplo, el año pasado, sí. la única carretera que se hizo de Zacatecas fue la carretera de Moyagua al Malacate, García de la Cadena, 50 kilómetros. Uh -huh. Una carretera que estaba destruida, con siete puentes prácticamente fracturados. Este, logramos que hiciera la carretera. Y cara... para cuando
0: todas las demás. Bueno, Porque se acuerda que un compromiso de los primeros 100 días de David Monreal era: pues que tengo, traigo y me están haciendo.
1: Bueno, para empezar por yo, las carreteras. Yo, yo lo que te digo es que nosotros estamos, hemos estado trabajando por los municipios sí. y con la gente. Y este es un ejemplo de lo que nosotros hemos logrado como legisladores a favor de Zacatecas. O sea, este, claro, nos ha apoyado el presidente para que esto sea realidad. Es claro que el presidente ha tomado decisiones ha hecho posible que esto salga adelante.
0: Agarro de todos los temas porque de verdad no lo quiero dejar ir, y quiero, que, quiero comprometerlo, con esta me voy a despedir por ahora. Cuando vuelva a venir, seguimos.
1: El problema más grave de Zacatecas, es el tema yo creo que el de la seguridad.
0: ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Cómo le hacemos con el crimen organizado para que no vea tan atractivo este Estado? ¿Sabe por qué se lo digo? porque yo creo que donde no hay castigo es donde yo vivo, se llama impunidad y Así han visto a Zacatecas como el rey, o sea, por, déjeme le digo, porque además no creo que no, porque aquí estamos y aquí quiero seguir, y yo estoy segura, yo no sé usted dónde. Aquí
1: vamos a seguir.
0: ¿Cómo le hacemos? Con y ese Zacatecas bien, que a nivel nacional, pum, 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 todo mal.
1: Zacatecas es como la cancha de fútbol y hay dos equipos ajá. que no son de Zacatecas, que son los que están disputando el Estado. De los fallecidos, de los muertos, uh -huh. solo el cerca del 5% son zacatecanos. Los demás son de Jalisco o de aquella región, o son de Durango o de Sinaloa. ¿En
0: qué se basa para darme esos números, senador? Pues solo
1: que informa la gente de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de la Fiscalía.
0: Pero tenemos otros datos. Bueno,
1: había que compaginarlos, había que...
0: Fosas clandestinas, desde el 2018 no hay actualización. Reporte de Derechos Humanos, no hay actualización desde el 2021. Cosas en donde debemos estar analizando por qué llegamos es, a este punto. ¿Cuál es
1: el problema? ¿Cuál? Yo siento. Sí. Porque la gente a veces no lo tiene claro, si lo percibo yo. Tú me dijiste, es que hay información que no tenemos. Te lo comento. Yo qué creo. Uno, Zacatecas se lo están peleando eh, grupos de delincuentes organizadas ajenos a Zacatecas. O sea, no está compuesto fundamentalmente por Zacatecanos. Sea, a lo mejor eh, hoy están haciendo levas, están haciendo este, reclutamiento. reclutamiento forzado sí. con jóvenes sí. zacatecanos para que se integren con ellos sí. y bueno, esto ha ido cambiando pero en general las fuerzas que están eh, en Zacatecas disputándose el Estado son fuerzas foráneas a Zacatecas dos, eh, yo creo que parte del problema se originó un poco del pasado no quiero echar la culpa nomás al pasado pero era claro, ¿por, por qué desapareció la Policía Federal? Por corrupción Claro, porque quien formó la Policía Federal, quien eran los mandos de, de la Policía Federal, era gente como García Luna, era gente que estaba vinculada con complicidades, eh, con solapamiento eh, de la delincuencia organizada. Por eso se planteó en este gobierno federal desaparecer a la Policía Federal y crear un nuevo cuerpo policiaco. Y se creó entonces la Guardia Nacional. Es una guardia que inicialmente se nutrió con elementos de la Marina y del Ejército y con el, elementos algunos que vienen de la policía de la anterior Policía sí, federal. federal. Y bueno, es una fuerza que apenas se está medio consolidando. ¿Y la Oye, corrupción
0: se acabó, senador?
1: No se ha terminado de acabar, pero, pero, pero sí hay un alejamiento. Hay, hay una política de respetar los derechos humanos y hay una política hasta donde se puede de enfrentar y de combatir el tema de la corrupción y de las complicidades. Yo no puedo decir que haya desaparecido totalmente eso. Sí. No, no lo puedo decir. No, pero sí creo que se ha avanzado en buena medida. Creo también que, que hoy, eh, 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 por lo que tú dijiste, eh, hay una actitud a veces del gobierno, y creo que eso nos ha perjudicado a todos nosotros, de dejar hacer, de dejar pasar. Pero, o, de no ver, o de no ver. Porque pareciera o de que... Venir, que o de no hacer. Usted
0: lo dijo, esta es, este es una guerra. ¿Así? Hoy Zacatecas es una zona de guerra en donde no hay gobierno. Pero
1: te quiero decir que ahora que vino el presidente de Zacatecas, lo que nadie vio...
0: Es que fue un evento privado
1: pero, con la gente del país. Pero, pero el tema principal fue el tema de la seguridad. Eso no se trató en la reunión.
0: ¿Pero cómo la cómo bajas el mensaje? ¿De qué sirve que venga el presidente a darnos quizá un poco de oxígeno? Pero yo
1: te puedo decir... Pero que, el gobernador te, te, no bueno, sabe... Pero, pero, pero te lo explico yo. Por favor. Pongamos, hubo cambio de generales en Zacatecas a partir sí, de esa... El Mayoral vez. llegó. Llegó Mayoral. Y llegó un nuevo comandante de la zona militar. ¿Quién es ese comandante? ¿Dónde estaba anteriormente? Estaba en Durango. Pero ese comandante, era comandante general de las Fuerzas Especiales del Ejército. O sea, tiene otra concepción. Es una gente más preparada.
0: ¿Y traen otra indicación? Y traen
1: otra indicación. Por eso han desmantelado como 12 campamentos de la delincuencia organizada. En Fresnillo, en Villa de Cos, en ¿y? Jerez, en Pinos, en Paflionatera. ¿Va a de ser
0: permanente?
1: ¿O son sí. prestados
0: un ratito y luego? No, los... no,
1: no, aquí están. Ya, ya. están aquí. Dona Mayoral General, y eran 250 elementos sí. nuevos. Y tú tienes también a Mayoral, y tienes a una gente que es. Que, que fue gente de inteligencia y gente muy, es, muy preparada que es Oscar Aparicio que es el, el director de operaciones de la policía estatal hoy tienen una nueva fuerza, estos 100 elementos del PIS con el que cuentan ellos que son parte de los que están actuando ahora, que en el fondo eran, eran gógenes, eran gente especializada en, en el tema eh, de, 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 la, de, la, de la lucha, de la pelea de, hay una nueva actitud
0: Tengo hay cosas que se reservan justo por lo que estamos hablando, de seguridad. Tenemos carencia en portación de armas, los permisos, las renovaciones. No puedo decirle quiénes son estos 100. Claro que no. Pero todos están bajo la regla, bajo la línea, bajo lo establecido. Porque si no, cuando entren en acción, ¿dónde quedan las estatales? ¿Cómo coordinas? es en la
1: estatal. O sea, integraron... La estatal estaba destruida. Sí. Tuvo en, en tiempos pasado del general Jesús Pinto, llegó sí. a tener cerca de mil elementos. Sí. Hoy que entró Mayoral tenía 600 500 Es que lo están matando elementos. también a los sí. policías. Bueno, tenía 500 miembros. Sí. Hoy acaban de integrar 100 nuevos elementos, muchos de ellos de estas fuerzas especiales.
0: ¿Y vendrán más?
1: Y se si necesitan van a venir más.
0: A ver, senador. Vamos se a lee...
1: recuperar. Fíjense lo que les voy a decir. Sí. Vamos a recuperar en Zacatecas la paz y la tranquilidad. Nos va a costar, va a costar, pero hay una estrategia para buscar y contener este grave problema que tenemos en Zacatecas, que ha alejado la inversión, que ha alejado el empleo, ¿Turisco? que ha llevado a nuestra gente a la pobreza, al abandono, al temor, a la política del miedo. Este, hoy necesitamos salir de esa situación y, 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 y estamos haciendo un buen esfuerzo. ¿Y si yo, lo
0: entiende el gobernador?
1: Bueno, es Digo, yo no, estoy haciendo mi esfuerzo.
0: Pero tenemos un gobernador.
1: Yo estoy, estoy claro, yo estoy tratando de ayudar y en lo que pueda voy a ayudar
0: pero usted si no, se mueve por su lado claro.
1: como siempre yo te, te voy a mandar un escrito sí. para que tú lo veas una respuesta que me dio el general secretario Cresencio Sandoval sí. sobre la solicitud para ver el tema de Zacatecas con él, él está planteando que vamos a sentarnos en México con parte del alto mando del ejército para atender el tema de Zacatecas, yo he estado atento al tema de Zacatecas, no lo he hecho público porque creo que también no se requiere hacer mucho ruido, mucho ruido. O sea, no creo que.
0: Pero necesitamos que sí nos den un poco de tranquilidad, senador. Tenemos una frustración Estamos
1: porque nos para sentimos
0: para desprotegidos. Como
1: senador estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo por Zacatecas. No es fácil.
0: No, pero es también fácil. queremos, también pero, queremos y, juntos, y de verdad, Verónica, sí claro.
1: Contigo y con muchos más lo podemos hacer. Lo vamos a hacer.
0: Con esto me voy porque también le causó bastante ruido, no solamente aquí, en todas partes. ¿Qué pasó con los marinos, senador, en este tema? Que salió su nombre y que cómo entendemos esa parte. Y otra, desmarcarse si esos marinos no estaban con usted porque así es como se resguarda el, los senadores. O sea, Sé que esto representa muchas cosas, pero creo que también es importante aclarar porque... Como dicen, si no es mío, yo aquí lo dejo.
1: ¿Qué pasó? Esto, como lo de Milpillas. Eso tampoco es mío. Yo era vicepresidente de la Cámara de Senadores. Cuando no estaba la senadora Olga Sánchez, yo era el que presidía el Senado de la República. Y, y esos días que dicen que, es, que me los prestaron de escolta, pues nunca estuvieron conmigo. O sea, para tú entrar al Senado hay, una, hay un tema de registro. Sí, un protocolo. Un protocolo de registro. Ellos nunca estuvieron... Yo el día 2, el día 3, presidí las sesiones del Senado. Estaba yo en el Senado. Ellos no vinieron conmigo, que me vinieron escoltando de Acapulco a México. No es cierto eso. Yo estaba en México, en la Ciudad de México. Entonces, el día 4. ¿Por,
0: ¿Por qué, por qué
1: porque, achacarse? Porque había una narrativa de las fuerzas de derecha, yo, de la derecha, un poco por el tema de Tamaulipas. O sí. sea, yo fui de los pocos senadores que apoyé a, a Américo Villarreal. Confié y confío en él. Creo que es un agente, es un médico, es un agente honesta, decente. Su padre fue le tocó vivir la construcción de las principales presas del país en aquella época cuando se creó eh, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en el país. Este, fue un, un personaje importante en el país, fue gobernador en Tamaulipas. Creo que Américo va a ser y está haciendo un buen papel. Y es claro que Tamaulipas tiene estaba en manos de, de, de grupos de la derecha que estaban vinculados también con la delincuencia y yo, resultaba, yo, yo, yo representaba como un, un peligro, pues había que sacarnos del, de, del tema de nosotros. Y bueno, pues construyeron algo que se llama ahora en la política una infodemia, una narrativa de mentiras para tratar de... Pues no sacaron que había, había unos cables del propio embajador norteamericano donde me sí, explicaban a mí sí. y donde habían hecho un movimiento de dinero a Europa a unos hijos de Américo Villarreal por, se, se preguntó en el Banco de Europa Ajá. el Banco de Europa eh, eh, certificó que no había ninguna cuenta al nombre de los hijos de Américo Villarreal, que los cables nunca habían existido, que esa transferencia de dinero nunca se dio, el propio embajador de Estados Unidos desconoció los cables que se habían planteado porque fueron cables inventados para construir una narrativa en el fondo lo que buscaban era tumbar la elección de Tamaulipas, de Américo Villarreal. O sea, pero nunca... los
0: marinos sí eran reales y esos no han aparecido. Se pero, los relacionaron, pero, pero no, esos...
1: Pero no estaban conmigo. Okay. Nunca estuvieron conmigo. O sea, yo ya... Por poner un ejemplo, el día 2 estaba, sí. estaba en el Senado. El día 3 estaba en el Senado. El día 4 del año pasado se cumplieron 99 años de la fundación de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Yo fui a Monterrey y de Monterrey me fui a Saltillo a la celebración de los 99 años de la universidad. No estuve en México yo.
0: ¿Traes escoltas? Y
1: nunca traigo escoltas. Ando siempre, como ahorita, ando siempre solo, con gente de, su confianza. de mi confianza, pero no son ni soldados, ni policías, ni menos marinos. O sea, Hay un protocolo uh -huh. para que a ti te pongan una guardia. Pues yo nunca he recurrido a un protocolo. Yo no solicité a esos marinos. Este, no tengo nada que ver. O sea, inventaron la narrativa para buscar des, des, esas narrativas eso que se escribió en algunos medios de comunicación, sí. fue lo que presentaron para tumbar en parte la campaña de Américo Villarreal te puedo platicar un hecho así muy rápido sí. en, una, en una conferencia de prensa en Tamaulipas, que fue Mario Delgado a Tamaulipas estaba Mario Delgado y estaba Américo Villarreal y un periodista preguntó oiga este, y, y tenemos información y salió en el periódico Houston New uh -huh. o sea, nuevo Houston salió en el periódico Houston New y aquí está el periódico de que Carmona, el rey del Huachicol, le dio al hijo de Américo Villarreal 20 millones de dólares, y estaba el periódico Ajá. cuando investigaste el periódico el periódico era un periódico digital lo habían creado cinco días antes de la conferencia de prensa, eso, y eso fue lo que presentaron como pruebas de los vínculos de Américo Villarreal con la, con, con la delincuencia organizada que había recibido financiamiento en su campaña para tumbar, la, la, tumbar su candidatura en el Tribunal Federal Electoral, en el TRIFE. ¿Qué resolvió el TRIFE? Uh -huh. el, el TRIFE resolvió que todas esas pruebas y elementos eran de papel, que no tenían ningún sustento y las desechó. Y ratificó el, el triunfo de Américo Villarreal por unanimidad. Esas pruebas de esos marinos y estos cables y todo, eran parte de las pruebas que presentaron. Fueron no las pruebas que fueron desechadas por, por, por inconsistentes, porque no tenían ningún sustento. Eran pruebas de papel, como esta que te digo yo de Houston. Es, es parte de la guerra sucia. ¿Cómo metieron a la cárcel a Lula? A Lula lo acusaron de, de, de ser parte de la corrupción de Odebrecht y de, y de Petrobras, de la petrolera de, de Brasil. Y lo tuvieron cinco años en la cárcel. Lo metieron a la cárcel antes de la campaña anterior, no pudo ser candidato a la presidencia uh -huh. de la República y salió un año antes de la elección en, en Brasil. Le armaron los medios de comunicación, como pasó en Perú, le armaron los medios de comunicación, esa infodemia, y después lo, lo que se hizo fue lo que le llaman ahora el, 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 el AFARE, que es cómo judicializa la política. Se hizo la guerra de papel, y esa guerra de papel la presentaste en los tribunales. y a, 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 a Lula cinco años. Al final le dijeron disculpe usted, usted es inocente. Y ganó la elección para la presidencia de Brasil.
0: ¿Quién está detrás de los medios de comunicación, senador?
1: Los, los grandes intereses. Parte de lo que tú dices de Estados Unidos y, y sectores de la derecha, muy derecha de México.
0: Me quedé picada.
1: Pero eso es lo que está en el fondo. Nosotros yo, en el proceso y en la investigación, estoy como testigo, no estoy como implicado. Y yo ya demostré lo que estuve haciendo del día 2 Ajá. al día 8 de marzo del año pasado. Sí. Mientras anduvieron conmigo, están las fotografías del aeropuerto, están todos... ¿Los ubica? Claro. Bueno, yo no los ubico ahí, yo no sé, porque yo digo que los ande cuidando, o sea... Sí. ¿no? O sea, sí. yo no tengo nada que ver en el tema. Y si hubo una campaña de guerra sucia, ¿por qué? Porque a nosotros nos ubican cerca del presidente. Y de una forma de golpe al presidente pues, es golpear a la gente que está cerca del presidente. Pero...
0: Bien. Senador, le agradezco mucho el tiempo, la visita. De verdad, le pido que pues en cuanto se pueda. Aquí está su gente y le agradezco y, y hagamos el compromiso. La próxima vuelta vuelve.
1: Cuenta con nosotros, Verónica.
0: Aquí se quedó. Varios temas pendientes, así los voy a dejar.
1: Estamos listos.
0: Gracias. Realmente. Buenas noches. Vamos a hacer un espacio y regreso con el tema de Istezac Ya está aquí el abogado Jorge Rada. Volvemos de 1998 marcó mi inicio en el maravilloso mundo del periodismo primero la radio me enamoré de los medios, después la televisión con solo 5 minutos de 2 horas de programa hicieron que las levantadas a las 5 de la mañana valieran la pena, porque de manera casi inmediata me confiaron conducir un noticiero, y de ahí para adelante, hasta lograr el horario estelar, combinar los medios con otras responsabilidades siempre ha sido parte de mis días, la perseverancia ha dado ya a un público fiel que sigue cada paso que doy, trabajamos que tienen el descaro de seguir diciendo que confiemos en ellos. Vamos por todos, incluso por los que no quieren dar la cara a los cuestionamientos. Soy Verónica Trujillo. ¿Están listos? Nosotros sí. Sí. Ya estamos de regreso. <risa> ya estamos de regreso y ya está listo el abogado Rada. Gracias, abogado. En lo que te acomodas, tú acomódate porque vamos a platicar un ratito. Te voy a robar. Ya sé que es viernes y ya lo que queremos es acabar la semana, pero qué mejor que hablar contigo de darle seguimiento a todo lo que quedamos que, que mínimo cada mes, ¿no, Mirrada? Así es. Pero está buscando el abogado una, una información que queremos ir darle como toda la atención para que ustedes las tengan en pantalla.
2: Sí.
0: Y, y miren, a ver, eh, debo confesar algo. Esta primera oportunidad de platicar con el senador eh, abrió muchas cosas. Eh, estuviste aquí un poquito detrás de cámaras ¿no, sí, Milik?
2: sí, claro. Y,
0: y la verdad es que me hablaban de las visas laborales eh, de un tema de los vientres de alquiler, está tremendo eso abogado de, las, sí. de, las, de los brazos vacíos estoy impresionada de verdad porque creo que nos faltan programas y agenda y a lo mejor si tenemos que movernos que ahorita lo que platicábamos al Senado pues lo vamos a hacer eh, es, es tiempo de también cambiar la forma en cómo estamos informando. Digo, si algo me encanta es movernos. Claro. Y yo lo único que me comprometo con ustedes porque yo veía una enorme de, de, de mensajes y por supuesto que uno es el listezac. Y claro. ahorita que te vio abogado te lo dijo. ¿Te sí. fijaste? O sea, sí, reconoció claro. y le dice al abogado Rada el tema del listezac. Entonces nos vamos a sentar. Ya sea que o vamos o viene, porque pues ya va a estar más aquí en Zacatecas. Vamos a abrir la cámara. ¿Te parece? ¿Me mandaste el documento, abogado? Sí, Ey. dos.
3: Son dos, dos imágenes Ey. muy importantes pues que le va a dar a, la, a, a tu audiencia, sí. eh, a tu público, pues un ejemplo claro de lo que está pasando en el tema del ISTESAC, en lo legal y lo que puede venir con, con el tema de la reforma. Eh, Quiero comentarte, Vero, que el día de ayer fue muy importante para todo este movimiento que estamos haciendo porque la jueza segundo de distrito nuevamente resolvió un, un asunto muy importante, un amparo, en el cual el ISTESAC no había pagado ni dentro de la suspensión ni cumplió la sentencia definitiva. Eso, pues, obviamente es un desacato y el día de ayer la jueza primero segundo de distrito presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los integrantes de la Junta Directiva y el director del instituto, tal y como te lo había sí, comentado eh, sí. la vez anterior que participamos contigo, sí. y, y pues estamos a la expectativa ¿no? de qué documentación eh, vaya a aportar para su defensa el sac, ¿no?
0: ¿De cuánto tiempo estamos hablando en estos procesos de va y viene y de cumplimiento?
3: Bueno, eh, la orden del juez fue, ya tiene pues alrededor de seis meses Ajá. en el que se emitió la sentencia y ordenó pagar el ISTESAC y también ordenó que no se afectaran subsecuentemente las prestaciones o el pago integral claro. de la pensión, ¿no? Y fue desobedecido totalmente tanto la suspensión, pero la sentencia de fondo. Entonces, creo que es un tema muy delicado, la verdad. Incluso, este, pues no únicamente ya el director, sino Eso todos verdad. los integrantes de la, la junta directiva, que son secretarios de la administración del estado de Zacatecas, ¿No?
0: ¿A qué le están tirando con este desacato? Con este, me vale madre, que la jueza, que nada, mejor lo vamos a desaparecer. Dijo hace 15 días que, me acuerdo que me hablaste y me dijiste hazme el favor, grabaste un en vivo para bajar porque le estaba causando a la gente, el abogado sí. de verdad, ¿dónde vamos a quedar? Háblame de eso porque se me hace una irresponsabilidad ya de otro tamaño
3: A ver, justamente una de esas imágenes que, que, que te compartí que, no está es, listas, ¿eh? que es la de la, la Suprema Corte sí eh, para contextualizar en el estado de Jalisco, el gobernador Alfaro tenía el mismo problema, la misma problemática con el Instituto de Pensiones y la solución eh, en ese estado fue efectuar una reforma, modificar la ley que estaba en vigor del instituto, puso topes a las pensiones, recalculó, hizo una serie de acciones que totalmente iban a, en agravio a todos los jubilados y los pensionados, pero no únicamente a ellos sino también a, 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 a la parte trabajadora en activo. Uh -huh. Nosotros ahí vemos eh, totalmente que dice que con base en la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los componentes de la norma, se explicó que las pensiones otorgadas previamente a la vigencia del decreto de reforma adquirieron el derecho a no ser modificadas o reducidas. Ese mi querida Vero, ese es, una, es una, una sentencia que emite la Suprema Corte en el cual anula los efectos de la reforma propuesta por el gobernador Alfaro en el estado de Jalisco. Entonces yo también estoy realmente sorprendido de que la autoridad aquí, el gobierno del estado, el director de Listezac, hablen uh -huh. de que la solución de Listezac está dentro de una reforma. Cuando esa reforma ya fue declarada inconstitucional en el Estado de Jalisco. Yo no entiendo entonces cuál, cuál estrategia es la que ellos están siguiendo, ¿no? Cuando existe ya un antecedente de declaratoria de inconstitucionalidad sí. de una ley que reformó o afectó a todos los jubilados y los pensionados.
0: ¿Quieres continuar con la lectura del documento? Por favor. El mismo que estábamos.
2: El,
3: eh, eh, en el mismo que estábamos, ahí pues menciona que la sala detalló que el derecho a recibir una pensión se actualiza a partir de que una persona se encuentra en los supuestos contenidos en la ley. ¿Qué significa? Que yo voy a obtener una pensión siempre y cuando cumpla con los requisitos. Uh -huh. Y a partir de ahí se da una autorización. Es decir, para tú acceder a una pensión, tú tienes que cumplir con la ley, lo que establece la ley. ¿no? Eh, y, y al ser otorgada, la pensión adquiere la naturaleza de un derecho adquirido. Modificarla o reducirla con base en una nueva disposición prevista en una ley posterior, implicaría vulnerar retroactivamente un derecho adquirido en perjuicio de los pensionados. Es una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, realmente, pues, eh, a mí me generaba mucha incertidumbre el hecho de que el director de lista acable, de que van a efectuar lo mismo que ya se resolvió en el Estado de Jalisco.
0: Nada más nos están enseñando la película antes, ¿no?, o sea, sí, como dices, ese es el mejor ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas y en qué terminan. Zacatecas en qué está pensando. Pero más allá de eso, ayer tuve aquí en entrevista, lo viste el diputado ah, local sí. Laviada. Muy buena la... entrevista. Gracias. No, si, si algo me encanta es esto. Claro. Pero, pero te fijaste que una de las preguntas era de los jubilados y le decían, pues que dónde, que cuándo. El ISTESAC, que porque nada más sus parlamentos y para nada, y que a veces ni estaba, y qué fue lo que dijo, a ver, espérenme poquito, aquí no ha llegado nada, no ha salido del Ejecutivo, porque el ISTESAC es un organismo descentralizado del gobierno del Estado. Claro. Y entonces, abogado, aquí se está viendo la cara o no tenemos claro, porque después de esa pregunta, no sé si quedó, a lo mejor he entendido. Tú has acompañado a lo largo de todo este proceso a los jubilados. Y, y entonces, ¿sí se sabía que es de arriba de donde no ha llegado al legislativo para dar entonces con una posible reforma?
3: Pues creo que es parte de la política eh, que engendra miedo.
0: Sí,
2: Porque confusión.
3: si efe efectivamente ellos tuvieran la solución dentro de la reforma que es imposible, es inviable, ya lo hubieran presentado, ¿no? Y como te lo he dicho, la reforma únicamente aplicaría para los trabajadores que entren después de la entrada en vigor de la ley. Esa, esa reforma no puede aplicarse de manera retroactiva a los jubilados y a los pensionados, ni tampoco a los trabajadores en activo. Si a los trabajadores en activo les incrementan la cuota, pues con un amparo fácilmente se tumba. Pero quien tiene ahora actualmente la facultad de que en caso de que se presente una reforma inconstitucional, Sería la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien presentaría esa acción de inconstitucionalidad. Eh, en el Estado de Jalisco, quien presentó la acción uh -huh. fue la Comisión Estatal de ese Estado uh -huh. y obtuvieron un fallo a favor de todos los jubilados y los pensionados.
0: No, pues ya que la sacaste, vamos hablando de la de aquí, ¿no? A ver, me dicen que hoy fueron y les dijeron que ya es viernes. que hay ahí para el lunes?
3: Pues sí, lamentablemente todos sabíamos que...
0: Las imposiciones salen caras, ¿no?
3: Por supuesto. Eh, es evidente que, por ejemplo, en el Poder Judicial se impuso a Virgilio Rivera. Uh -huh. La universidad permitieron que el rector ampliara su plazo aún y cuando es totalmente inconstitucional. Sí. En la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de que existían grandes conflictos de interés, se impuso a una, a una presidenta que estaba totalmente a su modo y que la hemos visto... Que no abordan los temas relevantes en Zacatecas, era para que yo hubiera tomado bastantes temas que hay, porque son de su competencia, ¿no? Y pues no, no hemos visto realmente una participación fuerte por parte de la Comisión de Derechos Humanos, pero bueno, era el escenario que se,
0: que ya habíamos dicho. Que se esperaba. Oye, hay otro documento, abogado. Sí. Ese quieres de una vez sí, por favor? abordarlo. Quiero... ¿De qué se trata?
3: Quiero eh, mostrarle a toda, la, a toda la gente que un poquito más abajo, perdón, sí, 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 sí. Dice, ahí dice... Eh, ¿En ese sentido? En ese sentido, a efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo, en términos del artículo 209, procede a hacer la denuncia correspondiente a la junta directiva uh -huh. y al director general, ambos del Instituto de Seguridad.
0: Sí, de listas, Entonces,
3: eh. sí, pues desafortunadamente son temas que los medios no han abordado de una manera que, se, que, es, que es necesaria, ¿no? O, o, tu programa obviamente sí, pero son temas tan trascendentes como el de seguridad, son temas tan trascendentes como el tema del aborto. Es más, el tema del aborto uh -huh. es un tema que ya emitió también la Suprema Corte una determinación. Declaró inconstitucional las sanciones relacionadas con el aborto. Y ahorita los diputados de Morena están invitando a un parlamento abierto para debatir el tema cuando ya existe una determinación por parte de la Corte. Ese debate ya está agotado, es... Y, y necesario hacerlo. Además es una burla a todos los ciudadanos, a todos los gobernados, el hecho de que estén emplazando a un parlamento abierto, porque ya no da cabida a un debate, porque ya hay una determinación por parte del máximo tribunal en México. Es una burla, de verdad.
0: A ver, abogado, son 20, son 30. ninguno le entiende, ninguno lo sabe, o ¿a qué estamos jugando? Porque... Hagan parlamento no lo hagan, ya está dicho, digamos.
3: Sí, okay. es como el tema, tanto el tema del aborto sí. como el tema del Istesac, ya hay una determinación por parte del máximo tribunal. Y el hecho de que ellos estén eh, haciendo toda esta parafernalia política, pues habla del absurdo, mm. del absurdo de su, de su participación como, como legisladores, ¿no? Temas que son necesarios no los abordan. No. Pero tú ves día a día los temas que se suben a tribuna, pues son temas que probablemente en algún otro momento puedan ser necesarios uh -huh. para la sociedad zacatecana, pero nosotros no estamos reclamando eso. Uh -huh. Estamos reclamando seguridad, estamos reclamando el otorgamiento de las pensiones. Hay gente, Vero, uh -huh. que el día de hoy no ha recibido su pensión, ya van más de 10 días que no les han pagado la pensión cuando la pensión se debe de pagar en tiempo y forma.
0: Necesito preguntarte algo porque viste cómo, cómo sí pude entrevistar al secretario de Finanzas, sí. en una coincidencia, porque de otra manera no se puede. Pero, sin embargo, cuando accede a darnos la información, habla de que la federación no ha radicado el recurso al Estado desde el mes de enero y que han tenido que absorber los pagos de la nómina magisterial. Entre tantas publicaciones, había quien me decía que, por pagar al magisterio, se estaba dejando de pagar a los pensionados y jubilados, ahí viene el tema de por qué el retraso de 10 días o no tiene que ver, o, o son cosas muy distintas, o simplemente es la voluntad de, ustedes no, sigan esperando, hay prioridades. ¿El gobernador, por instrucciones del gobernador?
3: A ver, a mí me, me genera, pues, eh, molestia. sí. Como, como ciudadano y como abogado de, de, de miles de, de jubilados y de pensionados, el hecho de que, por ejemplo, no conozcan la norma, no conozcan principios constitucionales, no conozcan la ley federal del trabajo, las disposiciones de seguridad social que vienen dentro de nuestra constitución política. Eh, dentro del tema de los jubilados y los pensionados, quiero, quiero comentarte que hay una violación flagrante por parte de los funcionarios que intervienen en la junta directiva. ¿Por qué? Entre ellos está el secretario de finanzas. Cualquier secretario de finanzas del país sabe perfectamente que dentro del gasto público rige el principio de vinculación del gasto público. ¿Qué significa eso? Que yo como autoridad debo orientar todo el gasto público a las necesidad necesidades primordiales. ¿Cuáles son? Salud. Seguridad. Seguridad. Educación. Seguridad, seguridad social. Claro. Eso implica el pago a los pensionados. Uh -huh. Entonces, eh, no se puede ponderar o no se puede elegir cuáles son más, más necesarias, más imprescindibles. No, porque todas son imprescindibles.
0: Porque todas te representan sectores. Claro. ¿No?
3: A ver, si realmente existiera una urgencia por, por efectuar pagos de, de, todas estas, de, de todas estas necesidades, creo que ellos tienen dinero de dónde sacar, ¿no? Mismo Secretario de Finanzas elaboró el impuesto ecológico que empresas, mes con mes, empresas mineras, mes con mes, reportan pagos al Estado. ¿Y por qué no se habla de ello? No han hablado de ese tema los funcionarios, los servidores públicos, los secretarios que representan esta administración, ¿no? Sí hay dinero. Mira, llega el absurdo, vero, De que en los juicios de amparo los mismos jueces le dijeron, a ver, con las pruebas que tú me aportas, que incluso le dice que son copias simples, uh -huh. de los estados de cuenta de Banorte donde me dices que no hay dinero, lo único que me acreditas es que en esa cuenta no hay dinero. Pero con, ese, con esa cuenta a mí no me acreditas que estás en quiebra. Claro. Bueno, yo ahorita mi, mi cuenta la tengo en ceros y eso no significa que esté jodido, ¿me explico? Claro, claro. claro. ¿En oh, serio? Sí, eso claro. Es una, eso
0: es un argumento.
3: Ese es el argumento principal del ISTEZAC en todos los juicios de amparo. Juez, aquí te traigo no, una chingos. grafiquita que hicieron en Paint, porque no. ni siquiera utilizan... Excel. No, no, o sea... Es mucho. Sí, sí. Ve austeridad. usted. ¿eh? No. Hacen unos dibujitos ahí en Paint. Los imprimen a blanco y negro porque ni siquiera, es que ni, no ni siquiera los imprimen en, en tinta en como colores. para diferenciarlos. Sí. Y dicen: a aquí en esta gráfica te represento lo que he perdido y este estado de cuenta donde se acredita que no tengo dinero. No, a ver, lo que acreditas en, en ese estado de cuenta es que en esa cuenta no tienes dinero. Nada más.
0: A ver, otra cosa que no habían hecho que me llamó la atención y te la compartí y dije: ah, chinga, ¿cuándo? ¿Cuándo en la historia del ISTESAC? les había dado por informar cuánto entra, cuánto sale, qué se paga, estamos en rojo. ¿Por qué lo están haciendo ahora, Rada? ¿Cuál es su intención? ¿Realmente decirle a la gente, es, ¿es esto, tipo? ¿Estamos pues, quebrados?
3: Por supuesto, tienes toda la razón. Ellos lo que, a ver, una práctica política a nivel internacional e históricamente, es generar miedo a la sociedad para obtener algo de ese miedo ¿no? si tú le preguntas a la mayoría de la gente, la gente te dice no, yo no voy a pelear porque de por sí el ISTESAC está en crisis mm. con mis demandas con la demanda que yo voy a interponer voy a influir en esta crisis que se ha generado bueno, todos los jueces de distrito, primero, segundo y tercero, incluso el tribunal colegiado le han dicho, hasta este momento de todas las etapas procesales que se prevé en la ley de amparo, nunca me has acreditado la, la quiebra. Más aún, aunque exista quiebra, quien tiene la obligación de pagar es conforme al 128 los entes públicos, es decir, gobierno del Estado. Y hasta este momento no me has acreditado que tú hayas hecho gestiones con ellos para pagarles. Entonces, derivado de todas esas circunstancias, uh -huh. los jueces presentaron la primera... Denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra estos servidores públicos porque se vienen miles de denuncias. Nosotros estuvimos el día de hoy, mis abogados, ahí en el instituto y constataron que personal del Poder Judicial fue a notificarles eh, las, la presentación de la denuncia por parte de la, de la jueza segundo de distrito. Pero como son muchísimos amparos, indudablemente se va a generar un concurso de delitos Sí. atribuibles a todos los servidores públicos está el secretario de finanzas, Sí. si no mal recuerdo estaba la, la secretaría de administración
0: ah de los que conforma la, la, junta la junta directiva,
3: están los líderes sindicales, a ver hasta este momento ¿por qué están denunciados los líderes sindicales? pues porque han sido cómplices, han ah, estado
0: presentes y saben perfectamente supuesto,
3: por supuesto que, a, ver, porque... a ver
0: pero los dos líderes sindicales ¿Dónde están? No veo defendiendo a la gente. Los veo en la foto diciendo que gracias al señor gobernador. Wey, o sea, se convirtieron en oficialías de partes claro. del gobierno del Estado. Soraya, que también ya debió de haberse ido. Sí. Y Oscar Castruita. Bueno. Vale. Bueno, ven. Ven. <risa> de, de
3: Oscar Castruita, yo creo que no, ni siquiera tendríamos que decir nada, porque mm. la gente ya tiene un juicio... Espero. Muy tajante respecto a lo que ha, ha ejecutado o ha mostrado como líder sindical, ¿no? Ajá. Pero, pues la realidad es que existe una denuncia contra todos los integrantes de la junta directiva el director por haber desobedecido las resoluciones que ordenaban a la junta directiva. ¿Tú crees que como líder sindical no se daba cuenta de todas las... las... Claro. Claro, a él también lo notificaban.
0: ¿Qué pasa con los anteriores, Rada? ¿Hasta dónde les alcanza el tentáculo? Porque el Istesac lo hicieron quebrar desde que nació. Sí. Y hay que decirle quién. Tiene sí. nombre y apellido. Sí, claro. ¿Por qué? Porque quería ser el bonachón del pueblo. Sí. El más querido y el que dijera nacido el mejor gobernador. Sin pensar que iba a tronar cuando su hermano también fuera gobernador. Y está hablando del senador Ricardo Morrell.
3: Que todas las acciones que efectuó en su administración fueron de carácter populista. Exacto. Entregando dádivas, entregando a concesiones sin, sin limitante alguno a los taxis.
0: A periodistas. Al transporte
3: público, a periodistas. Es decir, generó condiciones económicas a, para todos los sectores. Porque para había. Tener, porque había. Porque había, pero, claro.
0: pero esa, o sea, es como la bola de nieve. Sí, sí hay, pero no te lo acabes, y se lo acabaron. Y a lo que iba, todos los que han estado antes, Rada, sí. todas las otras eh, juntas directivas, sí. los anteriores titulares, todos han tenido un pedacito de responsabilidad o sí o sí, y todos siguen en cargos. Esta esto de la jueza, todo el desacato solo aplica en el momento sí. o agarra un poquito.
3: Solamente tendría efectos para las autoridades responsables en este momento. Okay. Y que son las actuales. Creo que para todos los actos de corrupción que son muy evidentes, okay. que en el ISTESAC, pues quisiéramos ver a la Secretaría de la Función Pública Umbelina Ajá. y a Ángel Muñoz mm. presentando esas denuncias en la Fiscalía y que Murillo acompañe a estos servidores públicos, porque lo hemos visto que a veces acompaña a servidores públicos a presentar denuncias ir, 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 irrisorias, bueno, pues lo queremos ver también aquí al fiscal.
0: Oye, ya que hablaste del fiscal. Vamos hablando de la ah, fiscalía.
3: Me encanta ha, ¿qué tema. ¿Qué ha pasado
0: con las carpetas que señalan directamente con todos los elementos a muchos funcionarios?
3: Sí. Bueno, pues desafortunadamente la fiscalía es un, un organismo que no ha funcionado durante décadas. Uh -huh. Ha tenido pues gestiones... Por titulares que, pues no te voy a decir que haya funcionado de manera ejemplar, ¿no? Sí. Pero este, esta administración por parte del fiscal Murillo ha sido deplorable.
0: Oye, pero no estaba así. Estás no, de no, acuerdo. No, no, no estaba así. Tú y así. yo nos sentábamos. Regla... Ahora sí que ponme la cámara. Llegamos a sentarnos con Paco Murillo sí. en una accesibilidad, en una. Oye, Paco, vamos a platicar, vente a la oficina. Oye, me interesan estos temas. Oye, vente. Hoy no, Rada. Pero ¿sabes desde cuándo no? Desde hace un año y medio que no. La Fiscalía es autónoma, ¿no?
3: Pues, eh, en la ley sí, <risa> pero en la práctica hemos visto que no. Hay demasiadas carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción en las cuales no se ha hecho nada. Sí. Simplemente eh, ha, ha actuado más un Poder Judicial Federal más contra los servidores públicos del ISTESAC uh -huh. que el propio, el, el, la propia Fiscalía Anticorrupción aquí en Zacatecas. A pesar de que ellos tienen pruebas y pruebas y pruebas ¿Sí? que le ha llevado toda la gente día a día, ellos tienen a gente ahí y no han actuado. Los atienden, les hacen
0: les dan galletitas.
2: Galletitas y Carlos. les dicen,
3: vamos, estamos trabajando, estamos. A, a este momento para vincular a, para citar a una audiencia inicial y vincular a uno de los servidores públicos eh, involucrados en el tema del listezac, pues tienen todos los elementos.
0: No quieren. no quieren. Así de fácil. Así de fácil. No quieren.
3: Y creo que en la Fiscalía indudablemente ya se le fueron los hilos al fiscal, ¿no? Eh, hay temas relacionados con asesinatos de mujeres, hay temas de menores, eh, de verdad, todas las áreas por donde lo vea la Fiscalía es infuncional, ¿eh? el trato... Es muy lamentable, incluso para uno como litigante, sí. es, es, es muy malo el trato.
0: Oye, perdóname, pero te aprovecho, ¿qué pasó con aquel estudiante que hacía su servicio social, que lo mandan a recoger cuerpos en un horario sí. sin seguridad y que se topan con un accidente? Sí, casi pierde,
3: casi pierde el brazo. El brazo. Mira, Ay, no. fuimos a ver la carpeta y en dos meses, más de dos meses, no le ha movido nada. Ajá. Fuimos al órgano interno de control a señalarles pues que incurrieron en una responsabilidad los, los ministerios públicos, los fiscales, a no impulsar la investigación. Sí. Y totalmente tratan de ocultar el este asunto. Es un asunto delicado que involucra no nada más a, a los servidores públicos que se llevaron al joven a medianoche a recoger un cuerpo uh -huh. cuando era un, un chavo que servicio social? el servicio social. Uh -huh. Involucra Directamente al fiscal. Porque si el fiscal no sabía Imagínate. que se están llevando a los, a los chavos del servicio mm. a hacer tareas del, propias de, las, de los funcionarios, de los servidores públicos de la fiscalía, pues es muy delicado. Pero si también lo sabe.
0: Y no hace nada. Y no hace nada,
3: bueno, pues es sabe, no tiene el control, pues, de la fiscalía. Sí. ¿No? Y pues ese es el reflejo de lo que pasa. Todo. En todo, ¿no? En todo.
0: Y la pregunta que todo mundo quisiéramos escuchar, y más allá de escuchar, verlo. Lo leía aquí de reojo hace ratito cuando empezamos. Sí. Vamos a ver a alguien en la cárcel por primera vez. Como los diputados nos quieren vender la lectura del dictamen, fíjate nada más, dices, güey, qué absurdo. ¿Por qué no lo votas? ¿Por qué no lo haces en chinga? ¿Por qué no pones el ejemplo de, ¿sabes qué va a pasar si no destituyen a la secretaria de Educación? por desacato, pues que todos los demás funcionarios digan, me vale madre comparecer.
3: Pues lo mismo que pasa con la ministra ah. plagiaria, ¿no? O sea, <coughs> se normaliza. Se normaliza. No, ah, no, por no. mucho que tú estés consciente de que existan pruebas de una irregularidad, de actos de corrupción, y que se mantengan en el poder, pues habla ya de una...
0: No, un nivel de, de impunidad, de, y de encubrimiento, pero espérame. Fíjate lo más terrible del presidente.
3: Efectivamente, efectivamente. Y creo que, no nada más del presidente, creo que ahí en ese caso, también los ministros sí, que la acompañan sí. deben Allá. de decir, oye, no podemos funcionar en esta... En... Nos
0: manchas.
3: Efectivamente, efectivamente. ¿No? Sí, claro. O sea, claro.
0: es cuando, ¿por qué generalizas? Justo porque permites que haya una que ensucie la como te explico, el prestigio. Pero además, ¿de qué? O sea, sí. estás hablando de las máximas autoridades, de quienes imparten justicia, de quienes en sus manos tienen a este país con esa facilidad de copy paste y decir nomás tantito. Se me olvidó poner ahí que, claro. que sí era de otros. Como <risas> la el pedo? ¿no? Pero las eso no universidades
3: desde la primaria, secundaria No,
0: eso se llama a mí me lo enseñaron en mi casa y si desde... Eh, no es un tema de delito. Bueno, en ese sentido. Sí. Pero cuando copiabas en un examen, ¿a cómo te iba? Ah, sí. Si nos vamos a la burla de en lo que se convirtió todo, porque somos muy buenos para los memes. Pero ese pequeño ejemplo que hacíamos en la escuela, de ese tamaño con una ministra, sí. es cuando volteas y dices, ¿qué es México?
3: Sí, sí, efectivamente. Y, y, y aquí en Zacatecas, el tema de, de la secretaria de Educación... Sí, sí. Bueno, pues ella está obligada como servidora pública a rendirle cuentas a un poder en específico que es el poder legislativo.
0: Que representa al pueblo.
3: Eso viene en la constitución, hey. que tienen que comparecer ante, ante los legisladores cuando sean requeridas esas autoridades. Viene en la constitución, esa constitución fue elaborada hace muchísimos años con logros sociales, luchadores sociales, movimientos y llega una persona yo ni la conocía, no sé de dónde salió sí. esta señora, y pisotea a un, cúmulo de a un cúmulo de legisladores que tampoco hacen nada.
0: Exacto. Vamos a ver. Vamos a ver.
3: Pudieran poner el ejemplo, ¿no? Y el gobernador creo que también debió de haber puesto el ejemplo, que es lo que todos esperábamos. haber que...
0: retirado a la, a la funcionaria. Pero Retira. al contrario de eso, ¿qué hizo? Se la llevó de gira y le dijo mi chiquita, Usted se queda aquí, me sirve mucho y la quiero bien mucho. Y no nada más a, a todos, porque volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un Estado. Ellos se encierran en sí mismos, en esta burbuja del todo va bien, del todo somos zacatecas, de todo lo que claro, tú quieras.
3: Claro, efectivamente.
0: Pero acá afuera estamos sí. viviendo muy distinto. Sí, sí. Me sorprendió, no sé si alcanzaste a escuchar gran parte el senador dio un reflejo muy claro de no relación con David. ¿Te fijaste? Uh -huh. Dijo, yo estoy haciendo lo que me toca. Desde hace cuatro años no veía a David. Apenas se sentó. ¿Para qué sirve que tengas diputados, senadores, alcaldes, regidores, diputados? ¿Para qué? Si tienes a alguien que, mira, mira, y aparte me voy a dormir temprano.
3: A ver, uh -huh. diputados locales, uh -huh. diputados federales ¿Senadores? y senadores Sí no han abordado las problemáticas que estamos viviendo los acatecanos, de manera directa, confrontando a las autoridades que están encargadas de hacer un trabajo. Sí. Es lamentable que nosotros como ciudadanos, como pueblo, pues estemos al margen de la delincuencia, que estemos al margen de un servidor público autoritario, dictatorial, que si en algún momento considera afectarte, las autoridades que tengan en en, en su encargo, sancionar a ese servidor público, tampoco lo hagan sí, sí. estamos totalmente abandonados por donde lo quieras ver, ¿no? Sí. a mi perspectiva
0: no porque también importa.
3: existe por ahí organismos autónomos que deberían de hacer su trabajo, ¿no? está la Comisión de Derechos Humanos está la Auditoría Superior del Estado
2: uh -huh.
3: y desafortunadamente ninguno ha hecho un trabajo efectivo en favor de la ciudadanía.
0: ¿Sabes qué es lo peor? Cuando permanecen tanto tiempo en los cargos. Eso no está bien, no es sano. No claro. habla de confianza. Porque se llenan de vicios, porque buscan la forma, porque se llenan más de corrupción. Esa es la palabra. Sí. Y lo peor es que esos se mismos, Sí Y sácalos. Bueno, pero... La pregunta que dejé que me fui a las otras para, para despedirnos si, si algo no quieres agregar o si algo quieres agregar. Vamos a ver a alguien en la cárcel. ¿Alguien va a pagar o simplemente va a ser de... Ay, lo inhabilitamos 10 años y luego se va a trabajar al gobierno de otro de otro lado. No pasa nada.
3: Pues mira, en tratándose de, en tratándose de los juicios de amparo... Sí en los que presentó la jueza directamente, yo no la presenté, ¿eh? uh -huh. la jueza de distrito, ante un incumplimiento, ante una desobediencia de su orden, ha presentado denuncias a la junta directiva nuevamente, al director, uh -huh. en otro tema, a la presidenta del patronato de la feria
2: uh -huh.
3: y a Sarita. O sea, dentro de, de, de la administración de David Monreal, existen mínimamente 10 servidores públicos denunciados ante la FGR. Entonces creo que ahora el reclamo o la instancia que debe de ejecutar un trabajo profesional, objetivo y en cuanto a impartir justicia o procurar la impartición de justicia es indudablemente la Fiscalía de Gersmanero. ¿No?
2: Mm, mm,
3: uh -huh. Vemos el escenario nacional sí. y pues,
0: ¿A ti te da confianza el escenario nacional con ese personaje al frente?
3: La verdad no, la verdad no, pero confío en el trabajo que hacemos nosotros los abogados, Sí. confío en el trabajo de los abogados que me acompañan y colaboran con nosotros, porque día a día estamos sobre los asuntos, día a día estamos en los juzgados, día a día estamos atendiendo gente, día a día estamos procurando que realmente se se les haga justicia a todas estas personas que han sido afectadas, ¿no? Ya sea en el tema de... De Istezac. De, ISTESAC, de ISTESAC, o, en otros, ¿no? o en los otros temas que traemos, sí, ¿no?
0: Joder.
3: Y yo no dudo que sí en algún momento vaya a suceder algo importante.
0: A ver, ya no nada más estamos hablando de Ignacio, que poco le entiende a la parte política y del claro. trato, porque hasta les ha gritado y ¿Sí? hasta me los encerró.
3: Sí, ¿no? Privación ilegal del libertad. Secuestro. Sí.
0: Me estás mencionando la esposa del gobernador.
2: Ni sí. por ella,
0: ni por ella van a, a entender que este tema no, no hay vuelta de hoja, que le tienen que hacer frente y que tienen que cumplir.
3: Exacto, y fue un tema en los cuales ellos de mutuo propio sí. o por su voluntad están enredados en esos, en esos eh, charcos. En, en esos charcos ellos se metieron solitos y se mojaron y se empaparon todos, ¿no? Mm. Por ejemplo, en el tema de los toros, hemos visto cómo eh, la Ciudad de México suspendió las corridas de toros. Sí,
0: en la monumental. Re Exacto.
3: Recientemente suspendieron en Puebla. Sí. Y en Jerez, bueno, Jerez, aún, aún con las deficiencias del presidente, el, el presidente cumplió la suspensión. Uh -huh. de no celebrar la jerezada sí. ni la corrida de toros y aquí en Zacatecas, en la capital pues aventaron al ruedo a mí me, me da esa percepción aventaron al ruedo a la señora Sarita aventaron al ruedo a la del patronato
2: uh -huh.
3: y lamentablemente el gobernador también se vio involucrado como claro. autoridad responsable y quién fue quien elaboró los informes justificados, la coordinación general jurídica la coordinación, ah. la coordinación General Jurídica elaboró el informe justificado del DIF, elaboró el informe justificado del gobernador, elaboró el informe justificado del patronato de la feria, ha elaborado sin fin de documentos del ISTESAC.
0: Hoy también es copy-page. ¿Copy page?
3: Pues yo creo que ha de ser amiga de la ministra. Sí, ¿verdad? sí, sí, han de ser buenos amigos ahí, se han de pasar tips. Y todo esto... Porque te... tampoco le saben. Sí, no, todas estas actitudes o acciones tan lamentables que han efectuado. Tú le escuchas hablar al, al sí. coordinador general jurídico y pues no, no tiene realmente fundamentos para debatir, a, entablar un, un debate técnico, jurídico con, con los por temas nadie. que están...
0: Por eso evaden.
3: Sí, efectivamente, por eso por eso está la situación aquí en Zacatecas, ¿no? Sí. Porque tiene mucha... Mucha improvisación, de sus servidores públicos. Hay funcionarios, servidores públicos que únicamente han estado ahí improvisando. ¿no? Y cobrando. Y cobrando, bueno, eso indudablemente. Nachito dijo: ¿Cómo no voy a cobrar si tantos insultos tantas que Tantas rayadas de madre. Tantas ¿verdad? rayadas de madre, ¿cómo van a ser Oye, gratis? Pero, por cierto, voy a cobrar más para que me digan más.
0: No digo, <risa> si así es como te metes 300 mil pesos, me vale madre. Pero fíjate, nada más que descaro. O sea, ustedes creen que por rayarme mi madre no me la voy a cobrar. Ese es el nivel de gobernanza que tiene hoy Zacatecas.
3: Mira, y, y creo que el tema de la reforma del ISTESAC eh, deben estar al tanto todos los trabajadores, porque Ajá. hay que poner un ejemplo. La ley del ISTE hubo una reforma en la cual cambiaron el régimen pensionario. Y eh, para afectar a los trabajadores en activo lo que hizo el liste fue hacer reuniones con ellos y en, eh, enseñarles el nuevo modelo pensionario. Ajá. Les dieron una hoja para que firmaran, cambiarse a un régimen de cuentas individuales. Eso pasó en la federación Ajá. hace unos años. Y todavía ahorita es posible eliminar, aunque hayan firmado, ¿eh? porque esos derechos son irrenunciables. Si los trabajadores son sometidos con una nueva reforma, que dudo que, que la prueben, ¿eh? Así sí. como está el Congreso, sí. ni siquiera creo que llegue a esa instancia. Okay. Pero si llegara a los trabajadores en activo toda la clase burocrática, el gobernador se los va a hinchar encima. Uh -huh. A quien lo apoya ahorita, creo que la única, el único sector que apoya al gobernador son sus trabajadores, ¿no? Ajá. Uh -huh. El, Yo espero, el ¿no? Bueno, el 3% que tiene la aprobación del 32. Con una reforma de esas se va a echar encima a quien lo apoya. Primero se echó encima al magisterio, a los jubilados, a todos esos sectores que lo apoyaron. Bueno, pues ahora a quien lo, únicamente lo apoya...
0: ¿Pero qué pasó? ¿Le importó?
3: Pues no, pero creo que... La es, debería de importar. Sí, debería de importarle. ¿eh? Debería de importarle. Porque, mira se están acumulando los problemas sí. y nosotros pudiéramos eh, los ciudadanos presentar, cualquier ciudadano puede presentar un juicio político, pero creo que el escenario político dentro de la legislatura no es el más idóneo mm. como para que lo hagan, ¿no? No hay realmente un interés
0: por sacar adelante los problemas
2: sí.
3: que le
0: estamos pidiendo la sociedad de Zacatecas. Eso es lo más lamentable. ¿A dónde volteamos, Rada? La gente está volteando, por ejemplo, a ti. ¿no? que siguen diciéndome, ¿dónde podemos ver al licenciado Rada? No me la acabo, ¿eh? ya te voy a pasar mis honorarios. ¿no? Ah, claro. No, pero, pero te lo he dicho, ¿no? hasta a te digo, ¿eh? te sigo pasando y se me hace increíble, le digo, ¿cuántas horas duermes? Yo te sigo viendo entero, yo te sigo viendo parado. Y yo por ahora, nada más con esta me quiero despedir. Habías visto en toda tu trayectoria, ha sido muy distinta, ha sido momentos diferentes, las necesidades también. Pero hoy, ¿dónde estás, Rara? En este momento donde te encuentras viendo todo, pero más allá de viendo, llevándolo.
3: Bueno, estoy situado en, en una posición muy formidable del aspecto profesional.
2: Uh -huh.
3: Creo que hemos demostrado que tenemos la capacidad de sacar temas sociales del ámbito jurídico adelante. He participado en el sistema estatal anticorrupción, Sí. Estuve dentro de la legislatura. Eh, desafortunadamente vi que las cosas no funcionaban como yo quería y renuncié. Participé en la Comisión de Derechos Humanos y no fue elegido. Uh -huh. Y creo que todas esas enseñanzas pues me han, me han posicionado eh, profesionalmente en Zacatecas y esperamos nuevos retos. Uh -huh. La verdad es que... Eh, Queremos más asuntos de este tipo porque a mí no me sirve de nada socialmente uh -huh. defenderte de una deuda que tú tengas, pero sí me sirve mucho el promoverte un amparo de manera gratuita para obtener medicamento para un tratamiento de cáncer uh -huh. o para un tratamiento de salud, ¿me explico? Sí. Eh, a mí me llena más como persona ese tipo de situaciones y creo que vamos por muy buen camino pues estoy en la expectativa viendo los toros desde la barda, sí porque realmente el, no soy un jugador, yo soy un abogado que forma parte de la ciudadanía y los que están dentro del ruedo, los que están ahí toreando, uh -huh. pues son otros actores políticos y ellos no están respondiendo.
0: Y decidieron estar ahí, que eso es lo más lamentable, que no los pusimos a fuerzas, claro que decían que querían estar. Y a otros les regalan la oportunidad de hacer algo por Zacatecas y lo están haciendo de una manera que, que ya nos está quedando claro. Por eso cuando me dicen, oye, es que si es entendido que quien gobierna Zacatecas realmente quiere ser gobernadora, ahí digo, a ver, espérame, espérame, güey, o tú te estás haciendo pendejo porque no le estás entendiendo. Claro. Si ya está gobernando y te está dando muestras de lo que es, a Zacatecas le va a quedar duda de que pueda considerar regresar. O sea, es como el maltrato. Sí. Te pegan, te pegan, ¿quieres seguir estando o te das media vuelta y te vas? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que Zacatecas ya está en ese punto.
3: Bueno, pues gracias no. a tu programa en el cual generas esa conciencia. Esa reflexión. Ah, sí. esa, esa reflexión, porque hay, hay personas que son sujetas uh -huh. a, a, a violencia sí. y ahí se mantienen. eh
0: Sí, porque me da miedo perder mi chamba, sí. pero tú dilo, Vero.
3: Exacto, estamos sí. viviendo el mismo escenario, ¿eh? Sí, y, ya me imagino. Y tú generas con este programa una conciencia y la gente debe de perder el miedo. Así es. Que es el miedo que se genera por parte del gobierno, ¿no?
0: Con eso empezaste, ¿te das cuenta? Sí. Y ahí está la clave: miedo. Miedo. Es lo que más aman los políticos. Así. Cuando se los quites y cuando le volteemos el miedo a ellos, yo creo que van a empezar a cambiar las cosas. Si algo odian, es el tema mediático. Bueno, como este, ¿verdad?
3: Efectivamente. No donde
0: nada más dice, ajá, uh -huh", porque también los hay. Con Pero bueno, medios. Oye, pues gracias.
3: No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Excelente programa, felicidades, te felicito por, por tu entrevista del día de ayer con el diputado Laviada.
0: ¿A quién crees que tengo el lunes? ¿A quién? Digo, para que me sigas guardando la claro. felicitación. Al abogado Menio, desde ah, de Pigmenio. Ah, excelente.
3: El bueno, abogado saludos Rara, a Epigmenio.
0: El abogado Rara, es que quiero decirles que esto se ha convertido en una cadena de favores sí. y además en una fortaleza de equipo.
3: Más bien en una fortaleza de equipo. De favores, no. Porque Digamos, entre eh, un, un equipo te, te, te da las herramientas sí. que te pueden servir a ti y en su momento tú la, me la puedes prestar también, ¿no? Va. Y creo que Epigmenio formó una parte de de mi trayectoria profesional, en la cual colaboramos juntos de asuntos grandes mediáticos sí, que, que me encantan.
0: Bueno, pues a lo que me refiero y que, que siempre tengo esta parte de agradecer es que tú me diste el contacto, hicimos clic, digamos, sí. y me encanta porque siempre que le digo, oye, haces falta en Zacatecas, dice, ahí voy, y sí. va a estar. Entonces, pues gracias, Rada, gracias.
3: Pues felicidades,
0: y a ti también, porque la verdad creo que la vida nos ha situado en, el, en un lugar en donde podemos demostrar de qué estamos hechos y lo estamos haciendo. Así que me veo.
2: Eso chingo. Y se
0: <ríe> pone la cámara para que se le vea la cara ya lo dejo ir. Ahora sí. Eso chingo,
2: Eso chingo.
0: <ríe> Gracias. Disfrute el fin Gracias. de semana. Te veo prontito, mi rada, de nuevo. Y a ustedes, como siempre, 9 con 34, pero. Teníamos que acabar con él, con el abogado Jorge Rada. Cualquier persona que tenga duda, écheme mensajito. Pues los contactos, somos, somos vecinos. Estamos. Ok, gracias, bye.
3: Saludos a todos.